0: Das Wichtigste zur DSGVO. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte und alle erfolgreichen Führungskräfte. Wenn sie denn im Büro angekommen sind, machen natürlich den Rechner an und sie machen diesmal iTunes auf und bewerten diesen Podcast mit fünf Sternen. <lacht> Mal gucken, ob das klappt. So. Warum bin ich jetzt bei iTunes? Weil ich jetzt mich in letzter Zeit super viel auf iTunes rumgedrückt habe. Der Leben für einen Podcast hat schon viele Bewertungen, ist aber da irgendwie noch so ein bisschen unterrepräsentiert, habe ich den Eindruck, weil ich das jetzt auch, boah, ich habe mal zurückgehört, eine ganze Zeit lang nicht mehr erwähnt habe. iTunes ist des Podcasters Währung. Ganz viele Sterne auf iTunes bringen potenziell diesen Podcast weiter nach vorne in der Liste. Äh, wird, damit wird er dann sichtbarer, damit hören mehr Leute zu, damit habe ich eine Menge mehr Spaß und damit gibt es und so weiter und so fort. Also, wenn Sie mir was Gutes tun mögen, dann geben Sie diesem Podcast auf iTunes ganz viele Sterne. Warum erzähle ich Ihnen jetzt was von iTunes und warum war ich so viel und so häufig auf iTunes? Die Abonnenten wissen, was jetzt kommt. Also jeder, der sich schon auf leben .de für den Liedesletter eingetragen hat, der weiß, dass der Leben-Führen-Podcast einen Bruder bekommt. Jawohl. Und zwar werde ich das Format des Leben-Führen-Podcasts ins Englische transferieren. Also ich werde einen Podcast für, sagen wir mal, nicht Deutschland und nicht Nordamerika machen. Die Themenaufstellung wird sehr, sehr, sehr ähnlich sein wie der wie der Leben führen Podcast. Wie gesagt, es wird halt mit mir sein, es wird Englisch sein, es wird sehr viele ähnliche Themen geben und ich bin mal sehr gespannt, wie sich der Podcast weiterentwickelt, weil der Leben führen Podcast nimmt, das werden Sie jetzt schon oft genug gehört haben, viel, 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 viel von ihren Wünschen auf, also von den Themen, die von ihnen von ihnen gespielt werden. Und ich bin mal gespannt drauf was so eine junge Führungskraft oder vielleicht sogar IT-Führungskraft aus Malaysia denn so für Themen hat oder aus Brasilien. Das sind ja alles Riesenländer, die ich mit einem deutschen, rein deutschsprachigen Podcast nicht erreiche. Und deswegen mache ich jetzt den ähm, Leben führen Podcast auf Englisch und ich habe ein bisschen mit dem Namen rumgetüftelt und am Namen rumgedacht. Ähm, es gibt so eine, so eine Prototypenversion, die heißt Living Leading, aber das fand ich dann doch zu platt. Ich nische es auch noch ein bisschen zu. Der Podcast wird einen Fokus haben, noch stärker, viel, viel, viel stärker als der Leben führen Podcast hat, auf IT-Führungskräfte, also einfach, weil das mein Thema ist. Den Leben führen Podcast, den halte ich so allgemein, wie es irgendwie geht. Da rutsche ich dann gerne natürlich in die mir bekannten Beispiele ab und weil ich aus IT komme, sind das dann halt IT-lastige Beispiele. Den äh, neuen englischsprachigen Podcast, den werde ich aber sehr bewusst in die it Ecke positionieren. Deswegen heißt das Ding auch Live It, lead it. Und genauso heißt auch die Webseite, liveitleadit.com. Die ist jetzt schon live, ist natürlich noch nicht so viel los. Um, den Schleier ziehe ich dann Anfang April von, ja, von weg, also von der Webseite weg. Das werden wir dann, das, da, da, bin ich, da bin ich ja mal gespannt drauf. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf, wie das funktioniert, wie ein Made in Germany Podcast im Rest der Welt funktioniert. Wenn Sie den auch hören wollen, immer zu, wundern Sie sich aber nicht und schreiben Sie mir auch nicht, dass die ersten paar zig Episoden, also die ersten 20 Episoden oder so werden die Leben führen Episoden sein, weil ich die als Grundlage brauche, äh, sonst, also um die, um die Hörerschaft einzugrooven. Und dann oh, schauen wir mal, was passiert. Ich werde den Podcast als Projekt aufbauen, also das wird keine Dauerbeschäftigung werden, sondern ich werde jetzt in eins, ich bin gerade, wenn Sie das hören, fleißig am aufnehmen. Ich werde die äh, werd in eins die ersten 50 Episoden aufnehmen und dann äh, on air setzen, um das ganze Ding dann, ja, um dann zu schauen, Ende dieses Jahres, Ende 2018 zu schauen, ob das was bringt oder also ob der Zukunft hat oder nicht. Ich sehe einen riesengroßen Markt, also ich sehe eine große eine riesengroße Lücke, weil die ganzen Leadership-Podcasts international, nein, andersrum angefangen, international scheint es nur ein Dutzend Leadership-Podcasts zu geben wenn Sie auf iTunes schauen und in die verschiedenen Länder von iTunes schauen, also unten können Sie über die Landesflagge, also ganz, ganz, ganz unten in iTunes können Sie einstellen, welches iTunes Sie sehen wollen, dann tauchen da immer die gleichen äh, Podcasts auf. Und ähm, das sind alles amerikanische Podcasts, die, sagen wir mal, alle auch ein bisschen amerikanisch unterwegs sind. Und ähm, da glaube ich schon, ist noch genügend Raum für mich. Äh, und genau das werde ich jetzt ausprobieren. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das mache oder nicht. Und ich mach's jetzt, hilft alles nichts. Also, am um Anfang April 2018 geht der Live Leaded Podcast live. Zum Thema für heute. Sie alle werden's gehört haben. Datenschutz-Grundverordnung ist das heiße Thema irgendwie für 2018. Hm. Ich will ja heute mit Ihnen gar nicht das Thema aufribbeln, wenn Sie, wenn Datenschutzgrundverordnung für Sie überhaupt kein Thema ist, weil Sie sagen, das ist eine andere Abteilung, das mich, interessiert mich überhaupt nicht, dann klick einmal weiterspulen, weil das wird das Thema für heute und ähm, ich habe mir heute jemanden ins Interview geladen, um mit ihm nicht zu besprechen, was ist das alles und warum sind alle so panisch, sondern wir gehen mal durch, was passiert, wenn es nicht passiert und gehen mal so in die in die tiefen und aus meiner Sicht in die undiskutierten Reih Bereiche der Datenschutzgrundverordnung. Und ich habe mich jemanden geholt, der seit fast 20 Jahren ähm, im Datenschutz unterwegs ist, der das jetzt mittlerweile professionell macht ähm, und mit dem ich jetzt ein paar Mal schon zusammengespielt habe. Boah, also geht's los. Herzlich willkommen, Thorsten Welde.
1: Ja, hallo, schön, dass ich
0: da sein kann. Ja, Thorsten, cool. Ähm, wir haben, glaube ich, alle das Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung schon mal gehört, würde ich schätzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt habe ich eine Menge Geschäftsführer in der Zuhörerschaft, wovon mir einige schon zugefunkt haben. Och, weißt du,
1: das Thema, das gehe ich erst an, wenn es aktuell wird. Ist das eine schlaue <lacht> Strategie? Um, das ist prinzipiell schon eine schlaue Strategie, weil uh, es ist ja aktuell, von dem her ist es eigentlich ganz gut, sich damit jetzt uh, heute oder besser gestern als heute zu beschäftigen.
0: Daniel. Okay, das schöner Konter, ich glaube, ich weiß, die meinten das anders. Also die meinten das so in die Richtung von, Na ja, wenn sich dann irgendwer mal beschwert, dann...
1: Ich Gucken verstehe schon, ja. Hm.
0: <lacht> Im Ernst, ist das ein Thema, wo wir sagen können, ja, warte mal, lass mal, lass mal.
1: Also nach allem, was ich gehört habe und auch was ich selber denke, ist es keine gute Idee, in dem Fall abzuwarten und zu schauen, ob der Kelch an einem vorübergeht, sondern das ist tatsächlich was, wo ich als Unternehmer handeln muss und ähm, das tatsächlich jetzt äh, spätestens in Angriff nehmen muss, damit ich zum 25.05., wenn die DSGVO in Kraft tritt, äh, dann auch fit bin, beziehungsweise mein Unternehmen fit ist.
0: Was wäre denn aus deiner Sicht ein schlauer Start?
1: Also es gibt äh, tatsächlich ein paar Dinge, ähm, die vielleicht mal mit Prio 1 äh, angefasst werden müssen. Ähm, zunächst einmal ist es ratsam, alles, was nach außen gerichtet ist, ähm, wo ich Angriffsfläche mit meinem Unternehmen biete, dann äh, mit einer mit höheren Prio ähm, dann, äh, in Angriff zu nehmen. Und äh, dazu gehört zum Beispiel natürlich meine Webseite. Das heißt ganz einfach angefangen, Datenschutzerklärung, Impressum, das muss an die neuen Regelungen angepasst werden, aber auch eine SSL-Verschlüsselung, wenn ich das nicht eh schon gemacht habe, ist sehr sinnvoll, dass ich das dann tatsächlich auch bis zum Start der DSGVO umgestellt habe, aber auch gegenüber den Aufsichtsbehörden wenn ich die Notwendigkeit habe, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, dann ist das auf jeden Fall was, wo draufgeschaut wird, das ist was, was ich bis Mai unbedingt dann erledigt haben sollte.
0: Datenschutzbeauftragter und, muss wer haben?
1: Also ein Datenschutzbeauftragter muss jedes Unternehmen haben, das nicht nur gelegentlich personenbezogene Daten verarbeitet und mehr als neun Mitarbeiter hat, die äh, diese personenbezogenen Daten verarbeiten. Das klingt jetzt erstmal äh, für ein Unternehmen mit neun Mitarbeitern oder vielleicht mit acht, äh, jetzt gar nicht so arg schlimm. Ähm, dann ist es aber so, dass jetzt äh, die äh, Daten, personenbezogenen Daten auch zum Beispiel E-Mail-Verkehr mit einschließt. Also auch bei einer E-Mail habe ich personenbezogene Daten, die ich verarbeite, nämlich auch zum Beispiel den Namen oder jetzt die E-Mail-Adresse. Ne? Ähm, das heißt, ähm, ich als Unternehmen bin ich da relativ schnell in der Situation, dass ich einen Datenschutzbeauftragten benennen muss.
0: Ähm, ist das vom Arbeitsvertrag, also jetzt ich denke gerade mal andersrum, ist das vom Arbeitsvertrag hm. gedeckt? Also... Es sind ja personenbezogene Daten, die mein Arbeitgeber, wenn ich einen habe, durch seine mhm. E-Mail-Systeme durchleitet. ich bin jetzt gar nicht in der Personalabteilung, sondern im 0815 jeden Tag E-Mail senden. Mhm. Muss der mit mir einen neuen Vertrag machen? Muss ich dem neu zustimmen als Mitarbeiter?
1: Nee, als Mitarbeiter nicht. Also ähm, Da geht es jetzt dann eher um den E-Mail-Verkehr, dann ja auch nach außen gerichtet mit äh, Lieferanten, mit Kunden, mit Interessenten etc. Dann, ne?
0: Gleiche Frage. Jetzt bin ich Sales und ich habe hier meine, mein CRM-System voll mit vielen tausend Kontakten. Ja. Und die werden natürlich zu meinen Veranstaltungen eingeladen.
1: <lacht> ja, typisches Thema, ja. Da muss ich natürlich erstmal schauen, habe ich wirksame Einwilligungen? Das heißt bei Kunden zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Kunden in meinem äh, Kundendaten in meinem CRM habe, dann habe ich natürlich eine Rechtsgrundlage aufgrund von einem Vertragsverhältnis. Ähm, und wenn ich jetzt äh, Interessentendaten habe, dann sollte ich mich darum bemühen, ähm, hier eine wirksame Einwilligung zu bekommen, zum Beispiel jetzt, äh, um den E-Mails zu schicken. Ne?
0: Hm, ähm, Reichgewohnheitsprinzip. <lacht> das haben wir schon immer so gemacht. Die sollen sich nicht so anstellen.
1: Ja, also, das ist ja tatsächlich was, was äh, gerade auch im B2B-Bereich ähm, immer noch so ein bisschen äh, dann äh, so vom Unternehmer angeführt wird oder auch vom Vertrieb. Äh, ja, das äh, haben wir schon immer so gemacht. Ja, und äh, da wird dann. Äh, Prozesse äh, werden dann äh, betrieben, die aber auch schon nach dem alten äh, Bundesdatenschutzgesetz nicht mehr konform sind. Ja. Also das war schon lange Zeit nicht mehr in Ordnung, äh, äh, Unternehmen oder jetzt Firmen, äh, Mitarbeiter von Firmen anzuschreiben, äh, mit denen ich jetzt keine geschäftliche Beziehung habe. Ja. Äh, aber in der Vergangenheit war es dann halt auch so, wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm. Äh, das ist... Jetzt natürlich auch noch so und ähm, unterm Strich ist es natürlich dann ein Abwägen des unternehmerischen Interesses äh, ob äh, und natürlich des Risikos, das der Unternehmer dann auch äh, hat als verantwortliche Stelle, äh, ob ich das so weiter betreiben will oder nicht. Aber ähm, wenn ich das Risiko minimieren will, dann würde ich mich jetzt lieber noch äh, darum kümmern, die Zeit nutzen bis Mai und mir ähm, tatsächlich hier Einwilligungen holen. Ich glaube, jetzt ist das Thema ein bisschen heißer geworden, weil,
0: ähm, also zum einen hat es eine riesen Tension, es geht ja wirklich durch alle Medien rauf und runter und zum anderen, ich denke jetzt gar nicht mal daran, dass irgendein ähm, Mitbewerber mich da anzählt, weil ich irgendwas mache, mhm. sondern ähm, was denn, wenn ich mich mal irgendwie im Bösen von einem Mitarbeiter trennen muss oder der kriegt irgendwie irgendwas, der kriegt irgendwie, wird ein bisschen zickig, dann kann der ja auch zu den Aufsichtsbehörden petzen gehen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt tatsächlich ähm, so eine Bedrohung oder ein Bedrohungspotenzial äh, von verschiedenen Stellen, noch nicht mal so sehr von der Aufsichtsbehörde, ähm, die dann proaktiv auf mich zukommt äh, und mich äh, testen will oder meine Prozesse sehen will, sondern... Das sind dann zum Beispiel Mitarbeiter, die mir jetzt nicht wohlgesonnen sind oder ein Ex-Mitarbeiter, von dem ich mich trennen musste oder vielleicht ein Mitarbeiter, den ich jetzt abgemahnt habe oder sowas. Das sind so typische Szenarien, wo ein Mitarbeiter auf die Idee kommt, naja, lass mal mal schauen. Also ich kenne hier die Prozesse ganz gut im Unternehmen. Das läuft jetzt nicht so ganz datenschutzkonform ab. Und auch heutzutage ist es ja so, dass alle Leute doch auch ein bisschen ähm, informierter sind äh, mhm. und dann sich auch über das Thema Datenschutz vielleicht äh, mehr informiert haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Also das ist durchaus was, was ich in Betracht ziehen muss als Unternehmer. Ja.
0: Müssen die, haben die Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitnehmer, Arbeitgeber ein Auskunftsrecht?
1: Ja, ähm, auch äh, natürlich als Arbeitnehmer habe ich als in dem Fall bin ich auch Betroffener und habe dann äh, das Recht auf Auskunft gegenüber meinem Arbeitgeber und kann da zum Beispiel äh, Auskunft verlangen, welche Daten sind über mich gespeichert als Beispiel. Ne?
0: Was ist denn, wenn die Information nicht vollständig ist?
1: Dann habe ich auch weiterhin das Recht, ähm, Daten zu berichtigen. Also berichtigen zu lassen, sagen wir so. Ne? Oh. <lacht> <lacht> Das, das ist ja doch gar nicht so schlimm, ähm, auch wenn ich jetzt äh, ein Interessent bin zum Beispiel äh, oder ein anderer Betroffener vielleicht ein Bewerber oder sowas, dann habe ich jetzt nicht nur das Auskunftsrecht, das Recht auf äh, Datenberichtigung, sondern auch das Recht, äh, Daten gelöscht zu bekommen. Ja? Ähm, und das Bedeutet für einen Unternehmer natürlich auch eine ganz neue Herausforderung, weil dann hab, muss ich den Spagat machen. Ähm, ich habe zum einen Löschfristen, die ich einhalten muss. Ähm, das ist dann vielleicht auch pro... Ähm Datentyp äh, auch nochmal unterschiedlich. Ähm, es gibt hier dann äh, gesetzliche äh, Vorgaben. Es gibt dann die GOBD. Ähm, alles Dinge, an die ich mich halten muss. Und dann auf der anderen Seite läuft so ein bisschen auch der Datenschutz dann konträr, dass ich dann äh, eventuell dann auch in E-Mail-Archiven oder in, in Backups nach äh, alten Datensätzen äh, forschen muss, um die dann rausschleißen zu können. Ne? Wir, ge wir gehen also, gleich
0: nochmal auf die besonderen IT-Herausforderungen ähm, ähm, gesondert ein. Lass uns also absolut, ich bin absolut bei. Ähm, ich, ich mag nochmal ein bisschen bei dem bei dem ähm, im Prinzip der Haftung bleiben. Also jetzt habe ich eine mhm. Firma, Firma ist eine Kapitalgesellschaft, die Firma hat einen Geschäftsführer. Ja. Ähm, ist der Geschäftsführer haftbar oder geht es um die Firma?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich äh, die verantwortliche Stelle. Die ist ähm, hier, äh, wie der Name schon sagt, in der Verantwortung. Und die verantwortliche Stelle ist immer die Geschäftsführung. Ja? Ähm, das kann man sich dann äh, unter den Geschäftsführern vielleicht äh, hin und her schieben. Aber letztendlich äh, ist einer der Geschäftsführer oder der Geschäftsführer dann verantwortlich. Äh, letztendlich ist natürlich der Geschäftsführer bei bestimmten Situationen äh, dann auch äh, eventuell sogar äh, persönlich haftbar. Wenn es dann um ähm, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit geht, äh, da werden sicherlich das eine oder andere äh, Gericht hier nochmal äh, Urteile äh, sprechen müssen. Aber ähm, da kann es dann durchaus sein, dass ich dann als Geschäftsführer auch in eine äh, private Haftung äh, reinkomme. Aber generell ist natürlich das Unternehmen ähm, wenn es ein Bußgeld bekommt, dann auch dafür dann äh, verantwortlich. dann. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also das musst du ja schon weit treiben, dass dann die Geschäftsleitung quasi in persönlichen Handschellen aus der Firma geführt wird, dann, dann hast du ja wirklich, dann hast du es ja wirklich verbockt, genau wie du sagst. Dann ist ja irgendwie Vorsatz und gerne auch kriminelle Energie dabei. Aber ähm,
1: Ja, genau. Aber wenn ich zum Beispiel als Unternehmer sage, okay, äh, das kümmert mich ein Scheiß. Äh, Entschuldigung. Wir können es rauslassen das, äh, äh, das kümmert mich nicht. Äh, ich äh, halte mich nicht an diese DSGVO, die gilt nicht für mich. Ja, Dann ist, äh, wenn ich da schon auf einem sehr dünnen Eis und äh, dann kann es durchaus auch sein, dass es dann für mich noch als Geschäftsführer weiterführende Konsequenzen hat. Ne? Und jetzt hast du einen witzigen Satz gesagt, die gilt nicht für mich. Hm.
0: Wenn ich der Berichterstattung so folge, dann kriege ich manchmal den Eindruck, dass, irgend, also dass genügend Leute glauben, dass Europa, also wer auch immer das genau ist, jetzt ein Gesetz mhm. für die Welt erlassen hat. Das mhm. Ganze gilt für überall, es herrscht das Marktortprinzip. Und jetzt, ähm, alle, alle nehmen das so als gegeben hin, das müssen jetzt alle machen und egal, ob ja. sie in, ähm, in Europa ansässig sind oder nicht. So, und jetzt ist hier irgendwie Firma Chang Co. auf Junke 7 und die verkaufen ganz günstig und jetzt denkt ihr irgendwas aus, weil die verkaufen alles ganz günstig mhm. und da werfe ich meine E-Mail-Adresse ab, damit die mir das, also irgendwie gerate ich dann in deren Newsletter oder was auch immer. Also, denkt ihr irgendwie so, so ein Fall aus, wo du drauf guckst und sagst, ähm, als ähm, datenschutzrechtlich gestellter Deutscher. Das ist aber illegal. Ja, und jetzt?
1: <lacht> ja, dann wird sich wahrscheinlich auch eine Aufsichtsbehörde schwer tun, dieses Unternehmen, äh, das dann irgendwo äh, in China seinen Sitz hat, dann tatsächlich auch rechtlich zu belangen. Ja? Ähm, das wird dann wahrscheinlich die Praxis auch zeigen, wie, wie da die Durchgreifungsmöglichkeiten ist, ja auch gegenüber einem US-Unternehmen, aber ähm, auch hier merkt man dann schon, dass dann auch äh, gegenüber jetzt so einem übermächtigen Facebook oder Google oder Apple oder sowas, ähm, hier natürlich äh, die, die äh, Kräfte schon ähm, stärker werden dann. Ne? Was heißt denn das? Ähm, also zum Beispiel ist ja jetzt auch der EU gelungen, dass dann ja auch diese ganz großen Cloud-Dienstleister innerhalb der EU zumindest mal ihre Datacenter aufbauen, damit die Daten nicht in den USA gehostet werden ja, und auch nicht dorthin übertragen werden. Das ist ja dann was, was dann teilweise ja auch schon funktioniert, zumindest bei den Großen dann. Ne? Mhm. Die bieten ja sowas inzwischen dann schon an. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass äh, gleichzeitig ja auch äh, Bestrebungen plötzlich initiiert wurden, dass ähm, äh, auch Irland zum Beispiel hier Steuern eintreibt. Ja, Das ist ja jetzt gerade auch aktuell passiert, dass da äh, gegenüber Apple und ich glaube, gegenüber anderen auch äh, dann Steuernachforderungen dann ähm, erhoben werden dann. Ne? Also das da gibt es Genügend ja. Leute gibt,
0: die das für fragwürdig halten, weil also ja. wenn sich die irische Regierung ernsthaft hinstellt und sagt, ihr Lieben, wir können die nicht rankriegen, weil die folgen unseren Gesetzen, da steht's, das mhm. haben, die, also das Ding hat für mich einen Geschmäckle, ein massives. Mhm. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Jetzt, äh. Nur das sind ja jetzt, das sind ja jetzt die großen Flashlights. Also wenn sich ähm, Nachdem Safe Harbor gekippt ist und danach irgendwie so ein super weiches Nachfolgeabkommen kommt ähm, und auf der anderen Seite eine, eine Firma, weiß nicht, denkt ihr einer aus Amazon, Microsoft oder so, ein großer Cloud-Data-Center-Provider,
1: mhm.
0: bei denen sieht die Risikoabwägung ja ganz anders aus. Die sehen ja auf einmal 500 Kunden, 500 Millionen Kunden im Feuer stehen für dieses klar, dann ja ein Klacks zu sagen, komm, wisst ihr was, wir bauen noch mal fünf Data Center da drüben hin, die lassen wir auch von lokalen Firmen machen, wir sind bloß Provider, bla, 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 So, das ist ja jetzt nicht so das Ding, aber es gibt ja so, es ist, da, also ich würde sagen, das sind ja auch die einzigen, also so, so, so die ganz, ganz, ganz Großen. Ja. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen kleinen Mittelstandsfirmen? Also, weiß nicht, so die, ähm, jetzt hier vielleicht für unsere, ähm, Leben führen, Hörerschaft nicht ganz interessant, aber es gibt halt tonnenweise kleinere Tools, also, das fängt beim mhm. beim 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 Stripe an, ähm, geht über Slack und Visa alle heißen. Von denen hat ja keiner, also selbst wenn sie es wollten, die Power irgendwie hier mal eben eine Dependance in Europa aufzubauen.
1: Ja, aber momentan äh, gilt ja hier ähm, für US-Unternehmen zum Beispiel dieses Privacy Shield. Ähm, das heißt, äh, wenn ich mich da konform, DSGVO-konform ausstellen will, dann bedeutet das ja nicht, dass ich jetzt äh, plötzlich auch in Europa hier aktiv werden muss, sondern ich habe ja auch als US-Firma die Möglichkeit, DSGVO-konform zu werden. Ähm. Das sind ja dann mh, verschiedene Dinge, die ich dann befolgen muss. Also auch da gibt es Mittel und Wege. Ja. ja, okay. Also das das ja <lacht> theoretisch, ja? Weil ich kriege halt öfter ja. mal
0: E-Mails zurück, wo irgendwie lustige Antworten gegeben werden von deren Support. ich denke so, boah. Okay.
1: Genau. Ja. Also ich glaube, auch da ist es nicht überall angekommen, ja. Ja. ja.
0: Okay, und, und, diese, und diese, diese mächtige Lesung, ähm, Marktortprinzip und wenn sich der Chinese nicht dran hält kriege ich mal den Satz nicht zu Ende. Also das ist noch gar nicht raus.
1: Naja, es ist äh, zumindest mal definiert, dass sich äh, auch ähm, außereuropäische Unternehmen an die DSGVO halten müssen, wenn sie hier in Europa Geschäfte machen wollen. Aber ähm, was denn da mit den Unternehmen passiert, das äh, bin ich auch erstmal gespannt. Ja. Ja, Kann wahrscheinlich noch niemand sagen. Ne?
0: Und selbst wenn sich ein Unternehmen dran halten will, also wenn ich mir jetzt den, den Zwist zwischen äh, Microsoft und dem Mann mit den gelben Haaren angucke, ähm, mhm. Microsoft versucht's und der lässt nicht locker und sagt, das ist mir egal, ob die Daten in Europa liegen. Was ist Europa? Also, also ähm, gut, okay, da ist das ist noch ein heißes Thema und das ist, also die Antwort, die du gegeben hast, die ist genauso, wie ich mir das auch vorstelle. Ähm, da ist da ist glaube ich, da kocht die Küche ein bisschen sehr hoch. <lacht> ähm, Wahrscheinlich. Die jetzt ähm, ich mag ja gerne immer so ein bisschen IT-Fokus haben und du hattest ja vorhin jetzt schon so ein bisschen ein bisschen in die Richtung losmarschiert. Was heißt denn jetzt Datenschutzgrundverordnung für eine IT-Abteilung? Hm. Heißt das überhaupt was für eine IT-Abteilung oder können die einfach auf dem Bauch liegen bleiben und sagen, ja, ja, macht legal?
1: Ja, es, also ich glaube nicht, dass das äh, damit getan ist. Äh, letztendlich äh, ist es ja auch so, dass eine IT-Abteilung heutzutage ja schon sehr viele äh, Dinge tun muss, ähm, auch was Dokumentation etc. anbetrifft in Richtung IT-Sicherheit. Ähm, ähm, das heißt da ist die IT natürlich dann mit Legal und der verantwortlichen Stelle und vielleicht dem Datenschutzbeauftragten ähm, und den Fachabteilungen dann in der Pflicht, hier die Prozesse ähm, im Verarbeitungsverzeichnis äh, niederzuschreiben. Ähm, idealerweise hat das Unternehmen sowas schon gemacht ähm, und muss die Prozesse dann nur noch so äh, anpassen, dass sie da DSGVO-konform sind ähm, und äh, dann zum Beispiel auch noch ähm, äh, Verträge mit den Auftragsverarbeitern prüfen, äh, falls vorhanden und äh, falls nicht vorhanden, neue abschließen. Hm. Das ist auch was, was die IT dann anbetrifft, ja. Hm. Hm.
0: Jetzt haben wir immer wieder den, du hast ihn, du hattest ihn ja schon leise skizziert, das ist ja ein Riesenkonflikt, ähm, hm. zwischen ähm, Schutzanspruch des Kunden und der stupiden technischen Nichtmachbarkeit. Es gibt immer noch kein System am Markt, was mir bekannt ist und wer eins kennt, melde es mir bitte, wo ich sagen kann, okay, der, das, die E-Mail ist jetzt gelöscht und in den Datensicherungen der letzten zwei Jahre auch, in Klammern, auf allen Bändern und überall, wo ich das Zeug so rumliegen habe. <lacht> was mache ich denn da?
1: Ja, das ist tatsächlich eine äh, ne ziemlich große Herausforderung. Auf der einen Seite äh, rechtssicher zu archivieren, ähm, auch die E-Mails zu archivieren und dann äh, Löschkonzepte umzusetzen, so dass ich dann auch fähig bin, überhaupt äh, personenbezogene Daten zum Beispiel rauszulöschen. Ähm, also da gibt es tatsächlich, das glaube ich würde jetzt dann auch zu weit führen, äh, da... Äh, Ansätze, um das im Detail auch so umzusetzen, aber so ganz äh, überzeugt hat mich das alles noch nicht. Ähm, da ist dann vielleicht auch nochmal äh, ein Anbieter gefragt von einer e mail arrivierung zum Beispiel, ähm, hier Lösungsvorschläge äh, auszuarbeiten. Ja. Zählt da sowas wie
0: Verhältnismäßigkeit? Also ich denke jetzt an, an sowas... Ähm ähm, jetzt hat irgendwie so ein Strunz von mir meinen, also ich bin eine 10.000-Leute-Firma 10 oder 1.000-Leute-Firma irgendwie, da Der an ist mhm. ja kein großer Unterschied mehr an der Technik hinten dran. Ähm, und äh, dem habe ich irgendwie meine E-Mail, der hat sich irgendwo mal eingetragen, der sagt, trägt sich wieder aus und jetzt kommt er mit einer E-Mail und sagt, er möchte garantiert wissen, dass seine E-Mail-Adresse aus allen Systemen raus ist. So, und ich habe irgendwie so ein Backup-Lauf von einem Jahr. Ja, ja. Das heißt, mhm. das, das, also würde ich das mit der Hand am Arm machen, na, lass mich schätzen, das ist ja schnell 100.000 Euro teuer.
1: Ist schwierig, ja, genau. Mhm. Könnte ich da, ja.
0: also zählt da irgendwie der gesunde Menschenverstand oder ist es dann doch nur europäische Gesetzgebung?
1: <lacht> ja, also ich glaube, irgendwann äh, muss man da tatsächlich auch den, den äh, gesunden Menschenverstand mal walten lassen. Ähm, letztendlich, wenn ich es nicht hinbekomme, dass ich das Software-gestützt oder Tool-gestützt ähm, auch dann umsetzen kann und das ein manueller Prozess wird, dann ist es ja faktisch nicht äh, umsetzbar. Hm. Also da bin ich mal gespannt, was sich da irgendwie noch äh, so in den nächsten Wochen ergeben wird, ja, aber... Uh, ist definitiv ein großes Problem, ja.
0: Okay, und noch weiterhin ungelöst. Okay. <lacht> okay, ah. was denn mit umgekehrt? Also, haben auch Leute von außerhalb des EU äh, Rechtsraumes so einen Löschanspruch? Also irgendein so Fiffikus in Australien hört das Ganze und denkt sich, haha. <lacht> SAP kommt mal her, ich möchte, dass ihr hm. mir und dann so, dreht das auch so?
1: Ähm, ja, das würde ja voraussetzen, dass der Australier innerhalb von der EU mit SAP Geschäfte macht, äh, wenn der Australier dann in Australien äh, Geschäfte macht, dann gelten dort natürlich die lokalen Gesetze. Also von dem her ist dann SAP wahrscheinlich aus dem Schneider oder auch nicht. Ich kenne jetzt die australische Gesetzgebung nicht im Detail.
0: Kaufe ich diesen groß genug, dass die überall Dependenzen haben. Aber es gibt ja genügend Firmen, die so eine, eine ordentliche Größe haben, die ja. auch Kunden haben in Ländern, wo sie keine Dependenzen haben.
1: Genau. Und die, äh, sind dann aber auf den Einzelmärkten aktiv oder ähm, ja je nachdem wo, wo der Kunde dann einkauft ne? also ähm, wenn wenn das Geschäft dann tatsächlich auch auf äh, europäischem Boden stattfindet dann hat auch ein ähm, Australier dann Anspruch darauf ja <lacht> uh, DSGVO gilt für ganz Europa ja Deswegen europäisch. Also ich bin auch gespannt, wie das in den einzelnen Ländern dann umgesetzt wird. Ich glaube, hier in Deutschland sind wir da noch relativ gut aufgestellt. Wenn ich jetzt dann an südeuropäische Länder denke, die haben da, glaube ich, noch nicht so arg viel mit am Hut, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also das wird sicherlich noch spannend, wie sich das dann auch nach Mai abspielt dann auf europäischer Ebene.
0: Ja, spielt sich das ab? Also ich meine, ich, lass uns den mal spielen. Ähm, ähm, hier, hier in Ungarn habe ich das Thema überhaupt noch nicht gehört. Also von niemandem. Mhm. Meine meine, 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 meine ähm, bekannten blase hier, das sind alles Führungskräfte aus der IT. Mhm. Und, ähm, also dass die jetzt die DSGVO nicht kennen, ist mir schon klar. Ähm, die kennen äh, die kennen aber auch GPDR <lacht> nicht. GDPR nicht.
1: G GDPR, ja, okay. Und, um.
0: und ähm, die sind so, ja, ja, also ähm, das dauert einen Augenblick, bis die verstanden haben, dass ich jetzt hier nicht irgendwie wieder deutsches Recht und Ordnung propagiere, ja. sondern dass ich von dem EU-Recht spreche. Ähm, und die sind so, ja, aber also ehrlich, ich meine, was du jetzt sagst, das ist, also ehrlich,
1: <lacht> <lacht> ähm, was ich das ist dann vielleicht auch ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit dann. Ne? Ja.
0: ja, aber das sind ja meine, also jetzt nehmen wir mal Ungarn außen vor, also ähm, aber mhm. ähm, weiß nicht, ein französischer Autobauer könnte man ja mal die Theorie aufstellen, dass der die Konkurrenz für ein deutscher Autobauer wäre, also für einen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ähm, der Deutsche muss jetzt, und der stellt nochmal 50 Handeln ein, damit und dann das und dann der Prozess, und das ist ja alles, das kostet ja alles ein riesen Auf, ist ja richtig teuer, dieses ganze Zeugs. Mhm. Und der andere macht es nicht. Ist der dran kriegbar?
1: Ja, ähm, würde ich schon sagen. Ähm, es ist da natürlich auch so ein Thema Wettbewerbsrecht, äh, was da greift. Ähm, und äh, auch allein das ist natürlich was, was da nochmal mit reinspielt. Ja? Ähm, also. Letztendlich ist so ein äh, französischer Autobau, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass die ihre Prozesse auch im Griff haben und DSGVO-konfirm äh, sich aufstellen, aber ähm, der ist dann natürlich genauso, ähm, äh, ja, in die Pflicht zu nehmen, ja.
0: Haben, Weißt du, ob die anderen europäischen Länder auch solche solche Rechtsauswüchse haben wie wir, so mit Abmahnvereinen und irgendwie so Leuten, die nichts gelernt haben, außer dass sie irgendwie anderen Leuten auf den Keks gehen können, also, so, 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 so diese Besserwesserei, Gibt es das woanders auch?
1: Also kann ich nicht im Detail sagen, da bin ich jetzt nicht so äh, auf europäischer Ebene äh, im Thema, okay. aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, schon eher so ein deutsches Thema ist, ja, äh, zumindest so in der Ausgeprägtheit. Ja.
0: Weil was ich so höre, ähm, ist, dass das der eigentliche Grund für die allermeisten zu, zu handeln ist. Mhm. Also, ich, ich habe noch nicht gehört, dass jetzt die Aufsichtsbehörden irgendwie auf einmal ähm, ihren Personalstamm verdoppelt haben, sodass die sich jetzt um das ganze Zeug selber kümmern können. Ich würde mal schätzen, wenn ähm, das live geht, dann werden die irgendwie auch erstmal alle hoffen und unter ihren Schreibtischen hocken bleiben und hoffen, dass die Bombe mhm. irgendwo anders explodiert. Ähm, die sind es ja nicht, sondern das sind ja eben diese, diese, diese diese Nichtsnutze, die eben einfach nur auf einen äh, rumklagen, weil sie das aus irgendwelchen mir völlig schleierhaften Gründen dürfen. Die sind das, wo alle Angst vor haben, weil die einfach nur nerven. So
1: ja und ja, nein, okay. Mhm.
0: Wenn es das jetzt im anderen Land nicht gibt, dann mache ich erstmal die Dinge, die wirklich richtig sinnvoll sind und dann, weißt du, dann kommt, dann wird das alles ein bisschen relaxter, ein bisschen entspannter. Und ich bin jetzt nicht bei illegal, mhm. sondern ich bin wirklich nur dabei, ähm, Du kannst ja für alles Mögliche verknackt werden, was du weder gewollt noch gewusst hast. Und jetzt weiß ich, du meinst jetzt vor Strafe nicht. Ähm, aber es ist ja schon eine, eine Schwelle, ähm, ähm, die hier erreicht wurde in Deutschland eben mit diesen, mit diesen, mit diesen, mit dieser Admahn-Industrie. Das hat ja amerikanische Zustände, glaube ich, manchmal. Das ist das, mhm. wovor die alle Angst haben. So, wenn das nicht wäre, könnten ganz viele Dinge entspannter laufen. Daher die Frage, ob du das weißt.
1: Ja, also ich ähm, denke, das Problem ist noch ein bisschen vielschichtiger, ja? Also die Abmahnanwälte und Abmahnvereine, die es dann äh, vielleicht woanders gibt oder auch nicht gibt, ist ja das eine, aber ähm, es gibt ja dann auch ähm, Bedrohungspotenzial ähm, aus den Reihen der Betroffenen, ja. Und äh, ein Betroffener, haben wir ja vorhin mhm. schon besprochen, könnte ja zum Beispiel auch Mitarbeiter sein oder aber ein Lieferant oder auch ein Kunde oder ein ehemaliger Kunde, den wir verärgert haben, wie auch immer. Also da kann man sich ja verschiedene Szenarien ausdenken oder natürlich auch ähm, gegebenenfalls nochmal ein, ein Wettbewerber. Ja? Mhm. Ähm, so ja. Und ähm, der muss ja nicht gleich hier zum Abmahnmittel greifen, aber der kann ja auch eine Eingabe bei der Aufsichtsbehörde machen. Und diesen Prozess, den wird es mit Sicherheit in Frankreich oder Spanien oder sonst wo auch geben und äh, die Aufsichtsbehörde ist dann auch in der Pflicht, so einer Eingabe nachzugehen. Und auch wenn die jetzt nicht über unendliche Ressourcen verfügen, ist es so, dass dann die hier in Deutschland, aber wahrscheinlich in den anderen Ländern auch, schon auch Ressourcen aufstocken. Und wenn eine Aufsichtsbehörde in Bayern bisher vielleicht im einen Bereich keine Ahnung, 40 Mitarbeiter hatte, dann haben die dann vielleicht danach 60 oder sowas. dann Also da wird schon ein bisschen was getan. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass die Aufsichtsbehörden äh, sich äh, auch untereinander vernetzen und zusammenschließen und so Cluster bilden, um zum Beispiel jetzt äh, bestimmte Themenbereiche besser abdecken zu können. Ne? Und dann gibt es dann vielleicht einen Cluster, der sich halt um das Gesundheitswesen kümmert und da zum Beispiel jetzt äh, Kliniken, ähm, aber auch jetzt ähm, ja, kleine und mittel mittelständische ähm, Pflegebetriebe und, und, und dann unter die Lupe nehmen, ja. Also das wird dann schon passieren und ich glaube, so werden die im, im europäischen Ausland ähm, auch in etwa vorgehen. ja. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Orakeln. Äh, da hat, hat glaube ich, keiner so richtig guten Einblick, ähm, dass man da zuverlässig eine Aussage treffen kann.
0: Ja, ich denke, das, das was mich so am meisten stört äh, und leider nicht mehr verwundert, die Intention von dem Gesetz, da, da bist du bei mir genau richtig. Also das ist exakt das Richtige. Das sind meine Daten. Ja. Ähm, wenn ich meine, dann gebe ich dir die. Dann darfst du die haben und darfst du die benutzen. Ähm, mhm. Aber dieses, dieses ich gucke mal nach neuen Schuhen und dann weiß ich, was die nächsten drei Monate mir irgendwie auf den diversen, völlig fremden Foren an Werbung vorgespielt wird. Ich denke, ihr Lieben, das ist der Schritt über die Grenze, selbst bei mir. Also das finde ich schon, das finde ich ist der Schritt in die richtige Richtung, ist halt wieder irgendwie schwach gemacht und dass das jetzt so ein Orakeln ist, das ist einfach unwürdig, finde ich.
1: Ja, ja. Also das sieht man auch in ganz anderen Bereichen. Ich glaube, so... Ein bisschen mehr Augenmerk auf den Datenschutz, das tut uns allen ja, gut, ja, gar keine Frage, ja. da sind wir alle irgendwie d'accord. Und ob das jetzt in, in den einen oder anderen Fall ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist oder vielleicht auch noch praxisfern ist, das äh, mag ich gar nicht abstreiten. Das ist sicherlich so ähm, letztendlich auch ein bisschen Auslegungssache. Und ähm, leider haben wir das natürlich äh, bei so Gesetzen, Verordnungen natürlich ähm, überall dass äh, ich das nicht, äh, diese Rechtssicherheit von vornherein äh, komplett durchexerziert habe, sondern dass sich das erst im Laufe der Jahre dann auch ausbildet, indem in ich jetzt hier Gerichtsurteile habe äh, von Gerichten, die dann das Recht auch interpretieren. Ja? Und dann habe ich so eine Gewissheit. Dann, aber das ist ja jetzt kein Datenschutzthema. Ähm, sondern das haben wir in allen Bereichen auch so. Ja.
0: Würden dann würde dann ein, ähm, ein, ein, ein deutsches Urteil zu irgendeinem Thema, was Datenschutz äh, was, was die DSGVO betrifft, würde das dann wie würde das dann in denkt ihr ein anderes europäisches Land ausgewertet werden? Würden die darauf verweisen? Würden sie sagen ah hier den Fall hatten wir schon mal Deutschland Fall 2513
1: <lacht> Ähm, also, auch da, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, ähm, aber es ist natürlich so, ähm, auch die Rechtsprechung basiert dann auf der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, von dem her ist das sicherlich auch ein Urteil, ähm, das dann jetzt äh, in einem anderen Land äh, weisenden oder vielleicht einen wegweisenden Charakter hat, ja.
0: Hm. Hm. Interessant. Das wird spannend. Das wird spannend. Mhm. Da bin ich, da bin ich ja nochmal ganz heiß gespannt drauf. Ähm Thorsten, was müssen meine Hörerinnen und Hörer für ein Problem haben, um mit dir zusammenzuarbeiten zu wollen?
1: <lacht> okay. Ähm, also im Idealfall äh, benötigen Sie einen Datenschutzbeauftragten und haben noch keinen. Das wäre ähm, sicherlich ein Indikator. Oder Sie äh, benötigen noch Inter Unterstützung ähm, bei der Umsetzung der DSGVO. Dann ist es sicherlich äh, ein Punkt, wo wir miteinander sprechen sollten. Äh. Und Kontaktdaten sind ja wahrscheinlich dann auch irgendwie in den Shownotes ersichtlich dann. Auf
0: jeden Fall und wer jetzt gerade die Shownotes hm. nicht zur Hand hat, weil Sie er Auto fährt ähm da packen wir packen aber alles in die in die Shownotes und ich denke jetzt wird es aber echt alle allerhöchste Eisenbahn, wenn die Episode rausgeht, sind es glaube ich noch sieben Wochen, bis hm. es dann wirklich losgeht. Also ähm, ausschlafen? Nein. Ausschlafen? Nein. Überschlafen? Nein.
1: Also so lange schlafen, bis es... Verschlafen, ja. Den habe ich
0: gesucht, genau. Ja. Verschlafen zählt nicht. Das ist einfach keine gute Idee. Ich denke, es darf da anfangen, rauszufinden, wo haben wir personenbezogene Daten. Und das mag sein, dass die Produkte gar nicht mal personenbezogene Daten beinhalten. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwas herstelle oder so, was, was nicht ja. mit, mit Intelligenz zu tun hat. Also irgendwie, ich weiß nicht, Schraubentüren oder irgendwie sowas. Aber dann bleibt ja immer noch die ganze interne Datenverarbeitung. Also komplett Kopf in Sand zählt nicht.
1: So. Oh ja. Vogelstrauß-Taktik ist nicht gut. Also nie gut und da sowieso nicht.
0: Ja, viele, viele sagen mir sehr bewusst, ah, jetzt wird die Sau durchs Dorf getrieben. Mal gucken, in drei Wochen interessiert das keinen Menschen mehr und dann mal sehen, was dann wieder heiß ist. Ja. Das verstehe ich schon, aber ich denke, so ein EU-Gesetz ist jetzt nicht eine Modeerscheinung, sondern ich glaube, das bleibt. Genau. Also kümmern, wenn sie noch keine Idee haben,
1: torstenwälde.com Thorsten,
0: vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank, ich äh, habe zu danken, hat mich sehr gefreut und war ein tolles äh, Interview. Ja. Thorsten, mach's gut, tschüss. Tschüss.
0: Das war unser Gespräch zur DSGVO und jetzt kommt ein kleiner Teaser, und zwar nächste Woche, 100, die Leben führen 185, da starten wir eine kleine Gesprächsserie zu einem absoluten Glatteis-Thema. Super Glatteis. -Thema. <lacht> ich mache mal den Gender-Topic auf. Mal gucken, was passiert. Ich höre Sie am nächsten Montag wieder. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.